0: Sabemos, sabemos que en el Antiguo Testamento la, la promesa de Dios es estar con Israel y, 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 que, y que le va a ir bien al pueblo eh, y hace un pacto, ¿verdad? que está en Deuteronomio, capítulo 6, está en, en, en el Génesis, está en el Éxodo, en varios libros está el pacto con Abraham, ¿verdad? que vendrá una descendencia y, y, van a, y van a ir a una tierra que van a leche y miel y van a vivir felices, una serie de promesas pero el, el pacto implica que van a ser fieles a los mandamientos de, de Dios, ¿verdad? Y luego, pues que vemos aquí, una vez tras otra, que hay infidelidad, ¿verdad? Entonces Dios ya no está, y en estas batallas y contiendas, pues es cuando pierden los israelitas, ¿verdad? Cuando dejan de seguir los mandatos y preceptos del Señor, tienen estas, pues estos fracasos militares, ¿verdad? Pierden, y este... Y en el Salmo, ¿verdad?, se nos, se nos dice, jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia y su trono durará igual que el cielo. Esa es promesa. Y luego viene, pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas. Pero no les retiraré mi favor No desmentiré mi fidelidad No violaré mi alianza Ni cambiaré mis promesas Entonces Si ¿sí promete o no promete Si sí promete Si sí está y si sí durará Para siempre con nosotros O no Dios sí. Sí. Y a veces permite Que nos pasen cosas Que parecen malas a lo mejor Que perdamos algunas batallas o que sintamos que no funciona la cosa como yo quería, porque es una pedagogía, es una forma de Dios de, de, de darnos, que nos demos cuenta que yo no soy el dueño de mi vida, que es un regalo, que es una promesa, y ahí la invitación del Evangelio, ¿verdad? No se preocupen por su vida, cuántas personas entran en estrés, angustia, ansiedad, depresión, pues sí, por la cuestión económica, por la cuestión de los hijos, que no sé, que no van a misa, que no se han casado, eh, tantos aspectos. Y, y Dios lo que hace hoy es invitarnos en esta lectura, que por cierto es, eh, es una de la divina providencia, ¿verdad? Dice, oigan, miren, los aves del campo no se preocupan tanto, confían, confían en Dios. No, no, no siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Entonces, también están los lirios, ¿verdad?, que no trabajan ni hilan y además eh, florecen, ¿verdad?, y les va muy bien. Entonces, hay una invitación a la confianza y a vivir las leyes de Dios o a vivir en el amor de Cristo. De ahí la invitación de Jesús, busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se les dará por añadidura. Si tú buscas servir al otro, si tú buscas hacer un bien en la comunidad, si tú buscas, puedes dejar algo de tu comodidad para aportar a otro, eso este, es la idea del Corpus Christi, ¿verdad? O sea, el Corpus Christi es recordar que Cristo se quedó con nosotros en el pan se nos entregó en este sacramento de la Eucaristía. Y esa es una fuerza que se nos concede para que nosotros vayamos luego a compartirnos con otros. A ser también un pan de vida para los demás. Esta es la idea del sacramento. No es comulgar para yo sentirme bien y para decir ya cumplí, fui a misa y me voy a mi casa a encerrar. La comunión es apostólica, o sea, comulgamos... Para ser apóstoles, somos enviados a la misión, allá al mundo, donde cada uno se desempeña, en su familia, en la empresa, en el trabajo, en las calles, que seamos alguien que lleva, pues, la carga de Dios, ¿verdad?, la presencia de Jesús, muchas personas, por estas épocas tan complicadas de la pandemia, el desempleo, las crisis de la violencia, eh, familias disfuncionales bueno, pues muchas personas viven en permanente angustia y estrés entonces, pues a esas personas hay que ir nosotros a llevarles la paz de Cristo ¿verdad? a esas personas hay que acompañar, hay que escuchar y empezarles a decir, mira tú haz lo que tú puedas Dios no te pide que hagas maravillas tú no, no, no somos Dios, no somos ni Superman, ni la mujer haz lo que puedas y lo demás déjaselo a Dios pero haz lo que puedas, no te quedes con los brazos cruzados, porque si hacemos las mismas rutina todos los días y no conseguimos trabajo, pero no salimos a pedirlo, pues no vamos a conseguir el trabajo. ¿verdad? Este, o sea, como dicen, andan pidiendo trabajo, ¿cómo pidiéndole a Dios no encontrar? A veces, ¿verdad? o a veces, este, tenemos un problema con alguna persona de nuestra familia. Pero yo no estoy dispuesto a cambiar mi actitud, ¿verdad? Sigo con la misma actitud de reproche, de resentimiento, no le puedo perdonar esto o aquello de hace 20 años. Entonces, pues, ¿cómo quiero cambiar mis relaciones si yo sigo montado, ¿verdad? en mi rencor, ¿verdad? En, mi, en mis ideas cerradas, sabes? Entonces, pues, a esas personas sufren mucho porque no están dispuestas a liberarse de esas cargas. Hay que ayudarles, hay que pedir por a Dios para que... Puedan ya decir, oye, ya, eso ya pasó hace 20 años, ya suéltalo, ya, déjalo, ya, esta persona ya ni se acuerda y tú eres la que está sufriendo, tú eres la que te estás tomando ese veneno, porque el rencor y el resentimiento es un veneno que yo mismo me tomo. La persona que te hizo daño está feliz por la vida, ahí anda, y, yo, y yo ahí andan unos bien ofendidos sufriendo, con la cara, todos cabizbajos, ¿verdad? secándose en huesos. Entonces, pues vamos a pedirle a Dios que si somos nosotros esos ofendidos o víctimas, pues nos ayude a perdonar. ¿verdad? No podemos solos, pero con la ayuda de Dios, vamos a, a buscar poder perdonar, reconciliarnos. Y luego la pregunta, ¿pero entonces ahora de qué voy a vivir? Porque hay gente que parece que vive para el conflicto, ¿va? como que si no hay conflicto, la vida no tiene sentido. ¿va? Tenemos que tener con alguien con quien pelear, o alguien con quien enojarnos, o alguien con quien batallar, para decir, yo soy una víctima, yo siempre, me, nadie me entiende. Bueno, pues, pidámosle a Dios que esa energía que gastamos en andar buscando problemas, la pongamos al servicio de los más pobres, visitando a los enfermos, ayudando a los jóvenes en adicciones, que esa energía, en vez de verme a mí y mis heridas, la ponga a disposición de la comunidad, que hay tanta, tanta necesidad. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones, a cada día le bastan sus propios problemas. Si algo tiene la espiritualidad cristiana, es que es una espiritualidad de confianza, de abandono, de entrega. Entonces, el querer controlar el futuro es como desconfianza. O sea, la invitación que Dios te hace es vive el hoy, vive aquí y ahora. Y haz lo mejor que puedas. Y lo de mañana, encárgáselo a Dios. Él, el día Dios irá, Él nos dará. Dios proveerá, decimos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pedir al Señor que si somos esas personas muy aprensivas, obsesivas y que sufrimos por el futuro, porque no sabemos qué va a pasar, que nos ayude a ser un poco más tranquilos, relativizar, ¿verdad? Lo que pasó no lo podemos cambiar y el futuro no lo conocemos, entonces es un sinsentido estar preocupados por algo que ni sabemos qué va a pasar. ¿Sabían que el 90% de las cosas que creemos que van a pasar y a las que tenemos miedo en realidad nunca suceden? O sea, la mayor parte de los pensamientos negativos que nos llegan y, y ¿qué me va a pasar? ¿Y mis hijos? ¿Y mi esposo? Pues nunca pasa. Entonces, y no pasó y tú viviste angustiada, ¿verdad? Angustiado de okis entonces pues no se angustien, abandónense bueno yo también necesito pedirle a Dios ayúdame a abandonarme en tu voluntad ¿verdad? y hacer lo que me toca nada más, no, no me pide que haga cosas extraordinarias que hagamos lo que nos toca en el nombre de Jesús, así sea